0: O RF convida a conversa hoje com o geógrafo francês Sylvain Suchot, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, IRD. Especialista em América Latina, ele já trabalhou no Brasil e tem vários livros e artigos publicados aqui na França sobre o país. A transição ecológica no Nordeste brasileiro é o tema de suas pesquisas mais recentes, Olá, Sylvain Souchou. Recentemente, você falou da situação do Brasil para ilustrar uma palestra sobre os solos diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Qual é, segundo as suas pesquisas, a situação dos solos brasileiros hoje?
1: A situação dos solos no Brasil é, demonstra uma, um avanço bastante rápido da, da mudança climática, Uh, isso é uma das causas uh, que impactam mais os solos, mas também os modos de ocupação dos do solos e da terra, sistemas de, de produção, sistemas agrícolas também impactam bastante os solos. Então, a combinação dessas uh, dessas causas, né, uh, mudança climática e, e métodos e usos e modelos de produção Uh, aceleram uma situação crítica, para tanto para a vegetação como para os solos. Né? Os dois funcionam de maneira ligada, conectada. Né? Solos, vegetação e clima.
0: E os agrotóxicos estão utilizados no Brasil e tema de polêmica envolvendo o acordo União Europeia-Mercosul, principalmente depois do movimento recente dos agricultores brasileiros, Aqui na França.
1: Os agrotóxicos têm um impacto muito grande nos no solos, tanto na composição biológica dos solos, também no, no, na função de uh, tratamento das águas, na né, da, da hidrologia dos solos. Uh, uh, obviamente, o, o, os agrotóxicos têm muito, muito impacto. Uh, também, uma, uma coisa importante é, é o, a maneira de produção. Uh, Uh, não combinar espécies numa, numa terra, ter um monocultivo também impacta muito uh, o, a qualidade e a, a saúde dos solos.
0: A agricultura é a única afetada por essas mudanças?
1: Não, não é somente a agricultura, também os sistemas urbanos sentem né, têm impactos variados e no caso do Brasil a situação contrasta, por exemplo, entre a região mais, mais ao norte do país, a Amazônia e Nordeste, e uma parte da região do Sudeste. Principalmente na região do, do Rio de São Paulo, a tendência seria de chuvas mais concentradas, enquanto na região norte vai acontecer mais eventos de secas e, e também eventos de secas de vários meses e vários anos, e também o que começam a chamar de uh, secas relâmpagos. Hein? São secas uh, rápidas, que ocorrem de forma pontual, que vão aumentar. Então tem a questão da cidade, do, do aumento de chuvas em algumas partes, e, e secas em outras. E também as regiões do litoral também vão ser afetadas pela subida das águas. Hein? A previsão é um aumento bastante significativo do nível do oceano até o fim do século 21. Isso vai afetar uma boa parte da população brasileira, porque ela mora as áreas pertas uh, do litoral.
0: E no Nordeste, que é uma região que o senhor estuda particularmente e onde recentemente foi descoberto o primeiro clima árido no Brasil, numa região no norte da Bahia, na fronteira com Pernambuco. Qual é a situação do Nordeste? É mais preocupante que do resto do país?
1: É mais preocupante no sentido que tem uma área bastante ampla de região semiárida, o semiárido brasileiro ele tem um estatuto oficial né, delimitado e ele abrange 1.477 municípios, o que representa uma área de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados. É mais ou menos 12% do território brasileiro e é uma população de mais ou menos 28 milhões de habitantes. O que acontece é que essa área ela está aumentando. É aumentando nas margens, por exemplo, no estado do Maranhão, ela é vai ganhando espaço e também ela se acentua. Como a senhora disse, né, no centro da região semiárida, apareceu ultimamente, nas últimas análises, uma área árida, ou seja, uma área onde a situação tem ficado pior. É uma área do norte do estado da Bahia, a fronteira com o Pernambuco, na margem direita do São Francisco, e são vários é, municípios num, num total de, de 6 mil quilômetros quadrados. Né? É uma área mais crítica, não é, porque o índice de aridez está abaixo de 0,2. Né?
0: E qual é o impacto desse processo de desertificação crescente, que vem aumentando, como o senhor acabou de dizer, mas como esse estudo também brasileiro indicou, qual é o impacto para o restante do país e também para a América Latina que é um continente que o senhor estuda também?
1: A questão é com a irregularidade das chuvas e o aumento das temperaturas, a pressão sobre as reservas hídricas é mais forte, é uma questão séria né? o uso da, dos recursos hídricos sobretudo com a multiplicação das perfurações e dos furos uh, profundos, uma das consequências também é, é a irregularidade da produção agrícola, com uma tendência à baixa dos rendimentos. Outro elemento também que vai acontecer, que tá, já está acontecendo, é a proliferação de espécies mais daninhas para as culturas. E um evento que é preocupante também é a multiplicação dos incêndios, como, uh, por exemplo, estamos a observar agora no Chile. Isso é uma consequência também das perturbações climáticas. No caso do Chile, é uma combinação de um evento El Niño muito forte e da perturbação do regime climático.
0: É reversível esse processo?
1: A reversibilidade do processo é uma questão complicada, mas pelo menos podemos é, diminuir a progressão do processo e adaptar as condições de moradia. A diminuição do processo seria bom, diminuir as emissões de gases a efeito de estufa, isso é evidente, e também cuidar mais com os recursos hídricos, com os recursos florestais e ter um áreas de proteção mais bem delimitadas né? E melhorar também os sistemas de alertas e de intervenção dos serviços que tentam controlar esses uh, desastres.
0: Né? Professor, nesse recente protesto dos agricultores aqui na França, ficou mais uma vez explícito esse embate entre agricultura, modos de produção e proteção do meio ambiente, existe aí um denominador comum que permita que os agricultores continuem produzindo de uma forma mais é, justa, mas também durável e a proteção é, do planeta?
1: São vários caminhos possíveis. Né? Um deles é ajudar o desenvolvimento da agricultura Uh, orgânica, biológica, mas obviamente não foi o, o caminho escolhido pelo governo francês, né? que cada vez mais não é demonstra um, um apoio a, ao setor da agroindústria e do monocultivo, o que desfavorece bastante o, o setor da agricultura biológica. Isto é o resultado da potência de um grupo de pressão né, da agricultura industrial na França e na Europa. Né? Com pano de fundo também a essa questão da eleição da União Europeia né? e o, os debates né? cada vez mais anti-ecológicos dentro dessa área.
0: Essas regras europeias são um problema, né? porque elas mostram diferenças né, de produção entre o nacional e, no caso, o regional. Deveria ser necessário regras mundiais como se tenta na COP é, regras mundiais para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, tipo regras mundiais de produção agrícola?
1: É, regras mundiais de produção agrícola seria a melhor proposta para solucionar o problema. Na União Europeia o, o chamado Green Deal era uma orientação interessante também, mas vemos que uh, nos últimos dois anos, no último ano, essa orientação ela está uh, criticada, contestada pelos poderes nacionais, né? Principalmente na França, na Holanda e cada vez mais países. Né? Em, em Espanha também parte do processo está criticado, né? E essa orientação que eu achava interessante está em perigo agora, justamente nesse período de eleição na Europa.
0: No Brasil existem também essas diferenças regionais. A gente assiste aí a um desmatamento também crescente na Amazônia, principalmente para a produção de soja e também, claro, para a criação de gado. Mas existem também essas diferenças regionais?
1: A progressão da soja lá acontece principalmente agora na região dos Cerrados e uma parte na Amazônia. Mas tem outras áreas de intensificação da produção agrícola, no Pantanal, no Sul. A cana-de-açúcar também tem um impacto muito forte no estado de São Paulo, não somente no Nordeste, então... As várias regiões do Brasil sentem uma pressão de certo modelo de produção agrícola, muito intensivo, de monocultivo e eu acho que mais ou menos né, a questão é nacional, né não é uma questão regional ou limitada a certos ecossistemas ou biomas.
0: E o governo Lula tem adotado medidas que vão no bom sentido?
1: No último ano, tem tentado, não é reverter, mas diminuir a pressão sobre os ecossistemas, mas é uma questão difícil e se opõe a grupos de pressão no Congresso, que são muito fortes. Né? Então, é muito cedo para saber se o governo Lula vai conseguir defender mais a questão ambiental, mas é uma orientação que ele quer assumir.
0: Professor Sylvain Suchot, geógrafo do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, especialista em América Latina e Brasil, muito obrigado por essa entrevista.
1: Muito obrigado.